0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé l'étrangleur de la Robertsau fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel de Strasbourg. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. Le dossier de l'étrangleur de la Robertsau devient le plus vieux cold case de France. Cependant, 27 ans plus tard, une empreinte palmaire retrouvée chez l'une des victimes est identifiée. Il s'agit de celle de Nicolas Charbonnier. Sa garde à vue, commencée à 14h10 le 21 janvier 2013, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Nicolas Charbonnier. Marion est la plus jeune des victimes de l'étrangleur de la Roberceau. Toute sa famille dormait quand il est entré dans la maison et l'a étranglée dans son lit. Il a pris son temps, allumé la lumière, déplacé son corps dans le couloir et c'est là qu'il l'a violée. Puis, la laissant pour morte, il a quitté les lieux par la porte.
1: C'est un prédateur, hein il y a une certaine forme d'excitation. Il se prend quelque part pour un surhomme. Capitaine Itinger. Que euh, rien ne pouvait l'arrêter, qu'il en avait déjà fait, il en fera d'autres. C'est pas parce que quelqu'un dort à côté que. Et, et quelque part, ça devait même lui procurer du plaisir.
2: Une des victimes avait 10 ans. Cela euh, ajoute à son plaisir de s'attaquer à quelqu'un qui est euh, l'incarnation d'une certaine innocence, une certaine euh, vulnérabilité. Michel Patrice. Expert Le plaisir du pédophile est là, c'est de s'en prendre à des êtres qui ne savent même pas ce que c'est que la sexualité, ou du moins qui n'ont qu'une expérience, qui ne peuvent, je dirais, sont totalement euh, sans défense par rapport à une agression de type euh, sexuel. La petite dont vous parlez,
3: elle a eu des séquelles Mis à part sa vie foutue en l'air Je crois pas, non. Je parle de séquelles physiques eh ben, il lui est arrivé ce qui arrivait à Martin Rice. Marion a été retrouvé dans le couloir, allongé. Il y avait du sang entre ses jambes. Cette ordure revenait après nos effractions pour faire ses
4: horreurs. C'est vraiment Kaiser Sausset, le type. hein Il t'entraîne dans ses coups seulement parce qu'il a décidé de violer et d'assassiner de jeunes filles.
3: Non, vous pouvez vous arrêter une seconde. Vous êtes exaspérant à la fin mais c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Ouais, oui, oui. Tout le monde dormait quand je suis parti. J'ai touché à aucun enfant.
4: <rire> oui, c'est pas très déontologique, mais voilà, on se fout un peu de sa gueule. Quoi, parce que bon, voilà, à un moment donné, c'est bon. Quoi. Major Thomas, DIPJ. C'est pour ça que je lui parle de Kaiser Sosé. C'est que son histoire à un moment donné. Hein. J'ai compris que ce que m'avait dit mon client lors de l'entretien
1: n'était pas absolument euh, la vérité. À ce moment-là, si j'avais pu m'entretenir une seconde fois avec lui, euh, je pense que notre entretien n'aurait pas du tout été le même. Cyril Baldé, avocat de Nicolas Charbonnier. Il se trouve que la loi interdit à l'avocat d'avoir deux entretiens euh, dans les 24 heures.
0: Le peu d'accès au dossier, c'est euh, un vrai problème de droit de la défense. Caroline Bola, avocate de Nicolas Charbonnier. Voilà. On a une inégalité des armes. Euh, qui, qui pose évidemment problème à tous les avocats qui font un peu de la défense pénale. La troisième audition vient de se terminer. Il est 17h15. La garde à vue de Nicolas Charbonnier dure depuis 27 heures. Le capitaine itinger lui a permis de voir son ex-femme pendant quelques minutes pour qu'elle lui porte des vêtements propres. Alors qu'il s'apprête à le descendre en cellule, Nicolas Charbonnier lui fait une confession inattendue. Vous devez me prendre pour un monstre après ce que j'ai je... fait.
1: Il m'a dit ça, mais on ne peut pas en faire état, on ne peut rien en faire.
0: Capitaine Itinger.
1: C'est quelque chose qu'il m'a dit de lui à moi. Je ne peux pas m'en servir en procédure. Je ne veux pas le relancer là-dessus parce qu'on peut, on peut arriver à une situation de blocage également en disant « Non, toi, tu, tu me mens » ou, ou « Vous me mentez. Euh, je ne vous ai jamais dit ça. » Donc, il me l'a dit à un moment. Je suis suffisamment intelligent également pour le garder pour moi. Enfin, je l'ai partagé avec Mich. mais on ne s'en resserre pas.
0: À la veille de la quatrième audition, non seulement ils ont des aveux inutilisables, mais en plus... Ils ne peuvent pas profiter de l'erreur de Nicolas Charbonnier qui a avoué avoir cambriolé chez Marion. Alors Marion, nous, on n'est pas prêts, comme je dis. non,
1: on est parti, en fait, là-bas pour la paluche dans, dans l'appartement des cerises. Marion, on connaît son histoire, on connaît... Mais on n'a rien pour la rattacher. On n'a rien.
0: Ils ont la nuit pour établir une nouvelle stratégie. Il la prépare avec les enquêteurs restés à Strasbourg qu'il leur communique à leur tour les dernières auditions de la famille de Nicolas Charbonnier. Le lendemain matin, Nicolas Charbonnier est sorti de sa cellule. Il est 9h15. La garde à vue est commencée depuis 43 heures. Il ignore que toute sa famille est auditionnée au DCPJ de Strasbourg depuis deux jours et surtout qu'elle est sur écoute depuis quatre mois. Dans cette quatrième et dernière audition, Philippe Itinger va chercher à le déstabiliser en abattant ses dernières cartes, en s'appuyant sur son point faible, sa famille. C'était l'époque où il traînait avec son pistolet d'alarme, ses couteaux, l'époque où il faisait ses conneries. C'est ce que c'est, ça C'est l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre vos frères Thomas et Jérôme, il y a deux jours, à 16h.
3: Non, mais c'était mes couteaux de l'armée, je ne me trimballais pas avec.
0: Donc vos frères se trompent Oui, ils se trompent. Et vie de votre père, ça compte beaucoup pour vous D'après lui, vous auriez giflé une femme qui aurait porté plainte contre vous alors que vous étiez encore à l'armée. Ce qui aurait entraîné une comparution devant le tribunal, une condamnation à une peine de six mois avec sourcil.
3: Mmh, C'est pas possible, ça n'existe pas. Ce que vous dites là, je... Mes frères, mon père, qui disent que j'aurais frappé une femme, qu'au quoi j'aurais été violent avec elle. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je jamais fait de mal à personne. Non, je crois que mon père se trompe de devoir lui en parler. Et moi, je crois que vous mentez, Monsieur Charbonnier rien à vous répondre.
4: Maître. Monsieur Charbonnier.
1: Vous pouvez nous parler de votre relation avec votre fille et votre ex-femme, s'il vous plaît.
3: Nous avons été très heureux ensemble.
1: Les faits qu'on lui reproche sont tellement abjects, j'essaye de le rendre plus humain. Et ma fille, euh, je ne vis que pour elle.
3: Quand je ne suis pas avec elle, je prépare les moments où on va se retrouver. Euh, ma fille, c'est certainement ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est mon trésor.
4: Ma fille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma fille, c'est mon
2: trésor. Bon, la question, bien sûr, s'est posée euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, chez Charbonnier pour qu'il euh, abandonne, si on peut dire, sa carrière de meurtrier. Michel Patrice. Pour euh, mener une vie de famille, euh, soi-disant euh, modèle. Je n'ai pas souvenir, dans ma carrière d'expert, de, d'avoir euh, observé chez quelqu'un une telle métamorphose euh, de la personnalité. Je dirais, cet homme exemplaire n'était pas euh, un autre Charbonnier, euh, fondamentalement, que celui qui avait commis des crimes dans, dans les années 86.
0: Nicolas Charbonnier vient de passer 47 heures en garde à vue, dont seulement 6h45 en audition. Les policiers n'ont pas obtenu ses aveux, mais il s'est positionné sur deux scènes de crime. Cela permet à la juge de le déférer à Strasbourg. Cette information fuit immédiatement dans la presse. Une demi-heure plus tard, alors que les policiers s'apprêtent à le transférer à Strasbourg, France 3 ouvre le JT avec ce scoop.
2: Sur France 3, c'est le titre de l'actualité régionale. Milieu des années 80 à Strasbourg, l'étrangleur de la Roberteau sème la terreur. 27 ans après les faits, un homme vient d'être arrêté dans la région de Bordeaux.
1: Habituellement, j'aime pas du tout ça. Donc colère dans un premier temps, énervement. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi Ils n'avaient pas à le faire. Et puis finalement, euh, voilà, le bon alignement de planète.
2: 27 ans après l'effet, un hein. suspect a été interpellé dans l'affaire dite de l'étrangleur de la... Les
0: journalistes vont même jusqu'à rediffuser un extrait du journal de l'époque. On pouvait y entendre la conversation téléphonique de l'étrangleur de la Roberceau avec le père de la petite Marion.
2: Allô Allô est-ce que votre fille va bien,
3: celle que j'ai violée la dernière
2: fois Effectivement, j'ai reconnu la voix de M. Charbonnier, oui.
0: Caroline Bola. Elle va bien, c'est bien remis Qui est à l'appareil bah,
3: Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour Dans la
0: nuit. Quel jour c'était Moi, oh, Je ne me rappelle
3: plus. Ça glace le sang, un peu. C'est effrayant.
0: Brigadier-major Foran, DIPJ. Euh...
3: C'est... Pervers. Comment vous appelez-vous Ah, Zorro.
1: Vous... vous habitez à Strasbourg Ah non Vous habitez
3: Strasbourg ah, Vous êtes de la police Allez,
1: salut. Et là, il se passe quoi Sur les écoutes, on a le père, la mère, le sœur, tac, 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 ils s'appellent les uns les autres, là. T'as entendu Oui.
4: Ben, C'est la voix de Nicolas. Tout le monde, sa mère, ses frères, ses sœurs, enfin, tous étaient... Euh... Euh catastrophé, quoi, euh, détruit, mais, mais tous l'ont reconnu. Donc du coup, ça nous a économisé une expertise.
0: L'instruction se poursuivra à Strasbourg pendant trois ans. La juge obtiendra les aveux de Nicolas Charbonnier après lui avoir lu les réactions de sa famille qui ont reconnu sa voix sur l'appel anonyme. En plus du meurtre de Martine et du viol de Marion, il avouera deux autres viols qui, eux, seront prescrits. Plusieurs des victimes seront présentes le jour du procès, dont Marion Villain, qui a maintenant 40 ans.
4: Depuis on est amis, je sais que voilà, elle est vraiment. Elle est vraiment contente qu'on qu ait sorti le dossier. Ça lui a fait beaucoup de bien. Euh, et c'est clair que. Voilà, on fait aussi ça pour ça. Que je veux dire, on ne demande pas euh, euh, des médailles, mais je veux dire, voilà, quand les gens sont satisfaits de notre travail, et là je pense qu'elle l'était, euh, que ce soit Marion ou Patricia, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Voilà.
1: Je resterai toujours persuadé, je pense que Michel aussi, que, le, que dans la salle, on avait également d'autres victimes qui sont juste venues le voir, qui sont venues voir comment est-ce qu'il allait être puni, et qui n'avaient jamais osé déposer plainte. On en est persuadé. Très sincèrement, s'il refusait de parler, on avait perdu. C'est à nous de savoir jouer avec la procédure. Alors bien sûr, l'avocat va crier au scandale. Mais à partir du moment où vous, découvrez, où vous avez découvert un meurtrier, il faut lui avoir les couilles sérieusement bien attachées pour aller dire que les flics ils ont mal fait leur boulot. quoi. Et je pense qu'avec Charbonnier, qui était vraiment un cas particulier, parce que nous, on nous a demandé de travailler avec, avec la législation moderne sur un cold case. Eh bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut trouver une véritable stratégie, il faut être rusé, il faut aller au bout de son idée.
0: Pour les policiers, il reste cependant une question majeure. Pourquoi aucun crime portant la signature de Nicolas Charbonnier n'a été signalé depuis 1986, ni en France, ni à l'étranger Pour les experts psychiatres, il est pourtant invraisemblable qu'un tueur et violeur en série cesse ses activités du jour au lendemain. Nicolas Charbonnier reste une énigme. Aujourd'hui, on sait enfin qui est l'étrangleur de la Roberceau. Mais on ne sait toujours pas qui est Nicolas Charbonnier. Voilà les seules explications qu'il a livrées lors du procès. Vous
3: savez, il y a le bien, il y a le mal.
0: À une période,
3: il y a le mal qui est sorti, et depuis, il n'est plus jamais ressorti.
0: venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Nicolas Charbonnier. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.